0: 大家好，欢迎来到三味书屋，我是志恒，每天为您提供新内容。我们大家都知道，人到老年之后，作为我们的老年人来讲的话，他们最为担心和在意的事情，莫过于就是自己晚年养老这一问题，因为谁都想让自己的晚年生活过得幸福美满一些。而为了真正让自己的晚年生活能够过得幸福美满，我们不同的老人也是使出了各自不同的方法。我们那些经济条件比较好的老人，通常会在晚年雇请保姆，或者是去养老院等养老；而我们那些经济条件并不是很好的老人，在晚年更多时候就把自己的养老希望寄托在自己的儿女身上。看似我们两种条件完全不同的老人，就都找出了真正适合于自己的养老方式。但是我们大家所要明白的就是，不管是养老院还是保姆，他们在更多时候就是一种以赚钱为首位的盈利机构。届时，就算我们的老人付出再多的金钱，也不一定会享受得到对方为自己提供各种尽心尽力的养老服务。而靠儿女养老就更不用说了，现在人到晚年，真正能靠得上儿女来给自己养老的老人能有多少人呢？由此可见，两种养老方式也是有很多自己的不足和缺陷在里面。难道说至此，我们老年人的养老问题就真正没有办法解决了吗？其实这也未必。今年七十八岁的田大妈就坦言：“人到晚年的我，就选择了一种新型养老方式。我不去养老院，也不请保姆，更不需要过多的依赖在家的儿女，但我却也能把自己的晚年生活过好。现在我对这种新型养老方式特别的放心和满意。”听田大妈说的这么好，那么这究竟是一种什么样的新型养老方式呢？我们一起去看看他的故事。倾诉人：七十八岁田大妈。我今年已经七十八岁了，我现在每月有将近六千二百块钱的退休金，我每天都开开心心的，因为人到晚年的我选择了这种新型的养老方式。至此，我自认为自己的晚年生活就是过得并不比别人差。并且我身边的很多老人都纷纷向我予以学习和效仿。那么，这种新型的养老方式到底是什么方式呢？而我又是如何探寻到这种新型的养老方式的呢？这所有的一切，都要从五年前说起。我是在五十五岁的时候从学校退休的，当时，我的老伴还在单位继续上班，因此。我在退休之后，我每天就跟小区里面的老人，或者是自己的朋友等人，一起去公园跳舞、唱歌什么的。因为我年轻时就酷爱做这些事情，现在我退休了，我就有了更多的时间去培养自己的兴趣爱好。而几年时间过去之后，我老伴也从单位退休了。原本我还想着，以后有老伴的陪伴。至此，我以后的晚年生活应该会特别幸福才对。可让我万万没想到的就是，这就只是我自己的一厢情愿罢了。自从老伴退休之后，我就再也很少跟别人去做这做那了，而是更多的时间和老伴在一起。这或许就是我们大家经常所说的“少年夫妻老来伴”的吧。我们俩一起买菜做饭。吃饭、做家务等等，我们俩可以说是形影不离，感情特别的深厚。甚至于平时，老伴要出去找自己的老友吃饭、聊天什么的，他就都要把我给带上。他说自己无时不刻都离不开我。不过说句实话，我同样也离不开自己的老伴。我们俩的感情就是好到这种程度。可就在我七十三岁的那年，一件突如其来的事情，顿时给我这原本幸福美满的晚年生活画上了一个彻底的句号。那天，我和老伴一起去菜市场买菜，老伴不知踩到了什么东西，忽然就仰面摔倒了。老伴毕竟也是七老八十的人了，结果可想而知。老伴去世之后。我整个人的精神状态就是非常的差，我把自己彻底的给封闭了起来，我每天哪里也不想去，就坐在家里默默的发呆流泪。虽然我也知道生老病死这是人生常态，可是我却没有勇气去面对这件事情。在此期间，我和同住一个小区的好友丁阿姨。每天都会来我家开导我和陪伴我。老丁的老伴早在三年前就去世了，之后他就一直一个人生活，或许是同病相怜的原因吧。之后在老丁的各种安抚之下，我才逐渐的从失去老伴的痛苦的深渊之中走了出来。而至此之后，我就对老丁有了更多的依赖感，一天看不见老丁。我就感觉心里面缺少了点什么，当然，从那以后，老丁同样也是隔三差五的就往我家跑，他好像也同样离不开我。这种情况大概持续了两个月吧。一天，老丁又一次的来我家里串门，我就对老丁说：“既然咱俩都是好朋友，大家彼此知根知底的。”而且咱们俩的脾气、性格和秉性等都非常的相似，要不，咱俩以后就以朋友搭伙互助养老的这种方式在一起共同生活吧。当时的我这一提议，立马就是得到了老丁的赞成。后来，我就和老丁两个人共同生活在了一起。有时候，我和老丁就在我家里一起居住和生活。而有时候，我就和老丁去他家里一起居住和生活。由于我们俩都是女的，我们俩在一起的时候，自然是不存在什么方便不方便，或者是引来外人闲话这一说。和老丁在一起共同生活期间，我们俩的所有日常消费和开支，就都是采取的 A A 制。虽然说我们俩是好朋友不假，而且我们俩都有退休金。但即便如此，我们在经济账目这一问题上面，还是算得比较清楚的。我觉得我们这样做能避免很多矛盾和误会。当然，在做家务这一块儿，我们俩也采取的是一种合作制，谁擅长做哪方面的工作，谁就去做哪方面的工作，这也算得上是一种真正意义上的优势互补吧。在我家居住生活。我们俩就一起做我家的家务，而去老丁家生活，我们俩就一起做他家的家务。如此一来，我们两家都比较的干净整洁。平时，我们俩也会一起出去唱歌跳舞，有时候我们俩还会相约一起去外面游玩什么的。我的儿女平时来看望我的时候，老丁会给我的儿女等人买礼物或者发红包什么的。当然，老丁的儿女来看望他，我也会用同样的方式去对待他的儿女。转眼间，我和老丁在一起共同生活了也有五年时间了，在此期间，我们俩就从来没有发生过任何的矛盾和误会。不仅我们俩在一起生活的很幸福，就连我们双方的子女等人，彼此之间也相处的像是好姐妹一样。平时他们之间也会有正常的来往和走动，或许就有人会说了，你们这种养老方式现在看起来确实很不错，可要是你们两人在不久的将来生活都不能自理了，或者是疾病缠身的话，那么你们这种养老方式不就瞬间土崩瓦解，难以进行下去了吗？其实这个问题，我们俩在刚开始的时候就已经完全考虑到了。如果说到时候真的到那种地步了的话，我们俩也不会就此而分开，而是继续将这种养老方式进行下去。只是我们俩会稍微改变一下方式，那就是我们会共同出资雇请一个保姆，来照顾我们俩以后的晚年生活。我们俩当初之所以会有这么一种想法，主要就是考虑到下面这几点。我们俩如此做法，不仅就是可以不用分开，而继续在一起共同生活下去，同时，我们俩个人请一个保姆，相对来说可以节约不少的费用，而最为关键的一点就是，万一保姆对我们俩照顾的不好了，我们俩彼此之间也会有个相互照应，不是？正因为这方方面面的问题，我们俩都考虑进去了。因此，我们目前有周围越来越多老人的效仿和认可。当然，这种新型养老方式也让我们就此过上了幸福美满的晚年生活。我对此新型养老方式也是深信不疑。我决定了，在余生的日子里面，我将会用这种新型养老方式一直进行下去。毕竟他的益处和优势实在是太明显了，我没有任何理由将他抛弃。看完田大妈的故事，志恒，他所选择的这种朋友搭伙互助新型养老方式，而对我来讲的话，我觉得田大妈所选择的这种新型养老方式就真心的不错和靠谱，他确确实实是可以真正做到不需要过多的依赖儿女。就是也能把晚年生活过好这一点，而且这种新型养老方式和其他养老方式相比，它也有自身更多的独特优势和益处在里面，这是其他养老方式所不完全具备和媲美的。这种新型养老方式的最大优势和益处就在于同性之间在一起共同居住和生活，可以有效避免很多伦理和道德方面的问题。两个人彼此之间不会互相窥视对方的财产什么的，两个人只会把更多的时间和精力都用在如何过好两个人的晚年生活上面，两个人彼此之间的相互照顾和陪伴等，可以让子女少操很多的心。这种养老方式可以节省不少的金钱，多出来的钱，老人可以挪作他用。要是我们的老人也想选择这种朋友搭伙互助这种新型养老方式的话，那么我们的老人就一定要满足下面这些条件才行：对方即便和自己不是很好的朋友，但对方的关系也一定要和自己非常的好；对方一定要是同性才行，毕竟异性之间在一起会很不方便；对方一定要和自己有共同的三观才行。这样才有助于两个人长期共同生活。对方自己也要有这个意愿才行，强扭的瓜不甜，双方一定要征得子女的同意和支持才行。上面这几点缺一不可。好了，这篇文章到这里就结束了，建议大家一定要发给身边所有的中老年朋友们看看，也不要忘了右下角点击订阅。和志恒相 约， 每天不见不散。我们一起成 长， 一起幸福。